0: Hola qué tal amigos de nuestro portal Puebla 321, les saludamos con mucho gusto y le doy la más cordial bienvenida a este resumen informativo que tenemos para usted, claro está haciéndole la invitación para que usted no deje de visitarnos en nuestro portal Puebla 321 en donde tenemos la información al detalle. Por motivos de incumplimiento de metas programadas y deshonestidad por parte de los servidores públicos, el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, anunció que podría haber más cambios en la conformación de su gabinete para los próximos días. Además, dentro de las mediciones que lleva a cabo la empresa consultora CIA Research, el gobernador del estado de Puebla, ocupa el séptimo lugar en la tabla de posiciones en cuanto al desempeño y mayor aprobación entre los 32 mandatarios del país, resultados que corresponden al corte ejecutivo en el mes de mayo del 2021. Y este fin de semana fue entregado al gobierno estatal los resultados del estudio de mecánica de suelos efectuado por la Comisión Nacional del Agua, en la cual se analizó las causas probables que provocaron la aparición del socavón en la población de Santa María Zacatepec, los cuales fueron rechazados por el mandatario estatal, pues comentó que precisamente este organismo es quien permite la extracción de los mantos acuíferos legal y hasta ilegal, pues refirió que en realidad es una zona que ha sido sobreexplotada. En Puebla no se cuenta con vacunas anticovid suficientes, el estado depende de la federación y el abasto internacional del biológico, por ello es importante acudir a los llamados de las autoridades sanitarias para eh, pronto alcanzar la inmunidad de rebaño y así frenar los contagios, afirmó el secretario de salud estatal José Antonio Martínez García, quien informó que en Puebla... Se han identificado dos casos de variantes inglesas y una como brasileña del COVID-19, por eso una vez más hizo el llamado para que la población mantenga las medidas de prevención y no piense que con las vacunas ya se terminó la pandemia o están libres de contagio. Además, exhortó a la ciudadanía a seguir resguardándose en casa y así evitar contagios del coronavirus. Esto debido a que se sigue registrando una alta movilidad. Además, pidió que en la medida de lo posible no viajen y que los padres no dejen que sus hijos visiten lugares en donde se han registrado altas infecciones. Y en San Pedro, Joyce, Clahuaca, la autoridad municipal pasó por alto y se pasó por el arco del triunfo las medidas sanitarias y el decreto emitido por el gobierno del estado, y realizaron tremenda fiesta patronal con peleas de gallos, carreras de caballos, torneos deportivos y un baile público en un lugar cerrado que se ubica frente a la presidencia municipal. Y en Puebla se registraron entre 6 y 7 eh, pues casos de depresión diarias durante el periodo de enero a junio del 2020, situación que no ha mostrado grandes variaciones en lo que va de este 2021, pues de acuerdo con la información más reciente publicada en el Boletín Epidemiológico del Sector Salud, quien reportó que este año la cifra de casos fue de 1,123, mientras que el año pasado las cifras llegó a 1,129. En la conferencia de prensa matutina el, en Casa Guayo, se informó que en Puebla durante este fin de semana se reportaron 112 nuevos casos y 5 defunciones por el contagio de COVID-19. Aún se cuenta con 87 personas enfermas distribuidas en 20 municipios y que a la fecha el acumulado ya suma 87.418 casos, lo que no descartaría una tercera ola de contagios debido a la relajación en la aplicación de medidas sanitarias por parte de la población. Y después de tres meses, la presidenta municipal de Puebla, Claudia Rivera Vivanco, abrió parcialmente el zócalo de la ciudad, el cual se encuentra dañado con agujeros y con las lajas históricas del zócalo destrozadas. La Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió un amparo al gobierno de Puebla para impugnar la resolución de la Corte respecto a la suspensión emitida el 14 de mayo del decreto al 24 de marzo, por el cual el Estado busca nuevamente asumir el mando policial del municipio de Puebla. El gobierno del Estado argumentó que esta acción se hace necesaria luego de que hace tres meses se mantiene una descoordinación que ha originado una alta incidencia delictiva y que seguirá siendo atendida por el gobierno estatal. La presidenta del Congreso Local, Nora Merino Escamilla, informó que está todo listo para que mañana se dé el regreso a las, a las sesiones presenciales, tanto del Pleno como de las comisiones. Asimismo, destacó que no ha habido ningún caso positivo en las pruebas tipo PCR que se han practicado al personal de esta institución. Detecciones aplicadas a legisladores y asistentes a las sesiones. El coordinador de la bancada del Partido Acción Nacional para la 61 Legislatura, Eduardo Alcántara Montiel, consideró que el PAN será la fuerza de la oposición, donde el primer reto es emprender en la administración que entra en funciones el próximo 15 de septiembre, será elevar el nivel del Congreso local y que la ciudadanía confíe de nueva cuenta en el trabajo de los diputados. Puebla ocupó el segundo lugar a nivel nacional con el mayor número de carpetas de investigación relacionados con casos de trata de personas entre febrero del 2008 y julio del 2020. De acuerdo con información de la Fiscalía Especializada para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, el informe detalla que durante 13 años el territorio poblano abrió 96 carpetas de investigación relacionadas con este delito colocándola por debajo de la Ciudad de México, acumulando 227 casos y por encima de Chiapas, que registró 87 en este mismo periodo. Puebla y Chiapas se colocaron en la categoría de alarma alta. Y un hombre de aproximadamente 41 años murió tras ser ejecutado a balazos cuando caminaba por las calles principales del municipio de Chautla de Tapia, luego de que sujetos desconocidos le dispararon desde una motocicleta para luego darse a la fuga. Y en el mundo de los deportes, los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 están a la vuelta de la esquina y los atletas de todo el mundo están cumpliendo todos los procesos requeridos para participar de la mejor manera y sobre todo lograr sus objetivos. La poblana Sofía Reynoso Díaz Barriga eh, no es la excepción calificada en el slalom K1 Extreme que prácticamente está lista para viajar a la capital japonesa el 7 de julio e iniciar sus entrenamientos en la sede olímpica. La Secretaría de Gobernación confirmó que la Administración de la Arena Puebla acudió de última hora a realizar los trámites para la aprobación de su protocolo de apertura, situación que la titular Ana Lucía Gil Mayoral explicó cómo debía ser y derivado a esto, le ajustaron de nueva cuenta la fecha de reapertura a el eh, pues Coloso de Puebla. El COVID-19 volvió al campamento del Puebla de la Franja, pues el equipo informó hoy resultados de pruebas de detección en el plantel, donde tres futbolistas y un miembro del staff arrojaron positivo, tratándose de todos los casos asintomáticos. Pero lo anterior al partido de la pretemporada contra el Toluca, que quedó reprogramado para una nueva fecha. Y el certamen de la revancha se pone en marcha para el Puebla Femenil el próximo 18 de julio, tras revelar el circuito rosa el sábado por la noche, el calendario de juegos. Los blanqueazules abrirán la temporada en casa recibiendo a León desde las 12 horas y cuatro meses después bajarán el telón el 21 de noviembre midiéndose ante el Atlas. Los Leones de Yucatán castigaron al regiomontano Héctor Galván con un ataque tempranero de cinco anotaciones. En el segundo episodio para de esta forma respaldar la hermética serpentina del cubano Joauner Negrina y se perfilaron a un triunfo por paliza de 12 contra 3 sobre los pericos del Puebla para llevarse de esta forma la serie de dos juegos a uno en el Parque Hermano Cerdán y adueñarse de esta forma del subliderato del sur, ahora con medio juego de ventaja sobre los poblanos. Hasta aquí nuestro resumen de noticias, te agradezco el favor de tu atención, te deseamos que tengas una excelente noche.